0: Muy buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días. Este, para iniciar, así rápidamente comentarles. No crean que nos invitaron ayer o ayer o hace una semana. Son varios meses que sus profesores nos hicieron la invitación y por X o Y motivo no se había podido dar esta, esta cita. Pero ellos desde hace bastante tiempo que nos habían invitado y que querían que estuviéramos aquí con ustedes, lo cual les agradezco mucho a los profesores eh, su interés, su inquietud, y que, pues sí, afortunadamente tenemos muchos compromisos en diferentes partes, pero ellos hicieron todo lo posible porque estuviéramos aquí, y nosotros estamos con mucho gusto, y la verdad, nos han recibido excelentemente. Yo quiero antes de comenzar hacer un comentario, sí, soy historiador, pero también soy psicólogo, entonces, es difícil quitarnos el traje de psicólogo y colgarlo y decir, ya no lo soy. Es muy complicado. Normalmente seguimos observando, seguimos viendo, aunque no hacemos juicios, pero invariablemente vemos cosas. El día de ayer que eh, nos recibieron y que empezamos a conocer las instalaciones de Simón Bolívar. Yo me di cuenta como psicólogo de algo, algo muy, muy interesante de que absolutamente todos los lugares del Simón, del Simón Bolívar que hemos conocido, toda la gente sonríe. De veras, toda la gente sonríe. Y desde que llegamos ayer a la primera escuela, los maestros, todo el mundo sonríe. Y todo el mundo saludaba, pero no el saludo nada más formal de buenos días, buenos días, sino todo el mundo con una sonrisa. Eso me llamó mucho la atención, porque hemos estado, obviamente, en muchas escuelas, muchas universidades, pero ninguna tenía esta característica. Y después, platicando con el profesor Silva, ¿sí? él me decía, quizá un poquito más en confianza, aparte del proceso educativo que ustedes llevan, él usó por como tres o cuatro ocasiones una frase, nosotros lo que queremos es que nuestros niños sean felices. Y dije, ahí se cerró el círculo. Efectivamente, ¿sí? se busca la felicidad y lo, se nota. Inmediatamente se nota, profesor, felicidades, de veras, por este esfuerzo tan grande y por tener a la gente feliz, a la gente contenta. Porque se nota, les repito, hace ratito que llegamos desde los trabajadores que están aquí afuera, y íbamos pasando y todos ellos con un trabajo pesado, picando piedra, que, que a lo mejor pasamos y buenos días y hubieran dicho muy refunfuñados, buenos días, algo así. No, levantaban la cara, buenos días, todos contentos. Entonces, muchas felicidades, es un gran logro, profesor. Y bueno, pues vamos a comenzar, chicos, los veo preparados ya con sus libretas, con sus cuadernos. Nosotros nacimos en 1492 y fuera de eso no nos vuelven a mencionar hasta que se da la independencia de los norteamericanos o la conquista de Hernán Cortés. Y no nos vuelven a mencionar, no existimos para los europeos. Esto es lo que en historia llamamos eurocentrismo. Pensamos que todo surge a partir de Europa y se olvidan de que antes de 1492, antes de la llegada de Colón a las Islas del Caribe, aquí había no decenas, había centenas de culturas, de civilizaciones, de pueblos. ¿sí? Todo eso queda completamente olvidado y no nos toman en cuenta. Es hasta ahora que la humanidad se está dando cuenta de la grandeza de nuestras culturas y del gran avance tecnológico que nosotros teníamos. Recuerden, voy a estarlo subrayando, somos cultura madre. No nos lo vinieron a enseñar, ya lo sabíamos nosotros. Y en muchísimas ocasiones sabíamos muchísimo más que ellos. ¿sí? De esto vamos ahorita a comentar. Pero bueno... ¿Y de dónde llegó esta gente? Cuando llegaron aquí los castellanos, todavía no era España, era Castilla, cuando llegaron los castellanos a estas tierras, ellos igual decían, bueno, ¿y de dónde sale tanta gente? ¿De, de dónde llegaron? Ellos no pudieron cruzar el mar porque no tenían carabelas como nosotros. Entonces, ¿de dónde llegó toda esta gente? Bueno, hay dos versiones de cómo fue que se pobló este continente. Una versión, quizá la menos aceptada, sí, es que fue a raíz de migraciones que se dieron por los mares del sur, desde la Polinesia, fueron avanzando en canoas hasta llegar a la isla de Pascua, frente a Chile, y después ya llegaron al continente y comenzaron a avanzar hacia el norte y fue como se pobló el continente. Esa es la menos aceptada, aunque hay un rasgo bien curioso, chicos. Bien curioso, Perú. ¿Por qué les digo de Perú? Porque nosotros tenemos una cultura, que ahorita vamos a mencionarla, que es la cultura purépecha. Esto es, los tarascos, la zona de Michoacán, que curiosamente el lenguaje tarasco, el lenguaje purépecha, no tiene nada que ver con ningún otro lenguaje de Mesoamérica. Es un lenguaje distinto. Y que las personas que estudian, este, la parte etnográfica, han descubierto que el lenguaje pecha es muy parecido en estructura al quechua peruano. ¿Sí? Es muy parecido su estructura. Es como nosotros, el español es muy parecido al portugués, muy parecido al italiano, muy parecido al francés, porque son lenguas latinas, son lenguas romances. ¿Sí? Así lo mismo sería hablar otomí, hablar zapoteco, hablar mixteco, las lenguas tienen una estructura similar. Bueno, pues resulta que el tarasco no. Y el tarasco su estructura es quechua. Hay un, una pequeña zona que está en lo que ahorita sería Arizona, California, ¿sí? Chihuahua, que se le conoce como oasis américa. ¿Por qué? Porque en esa zona sí tuvieron mayor desarrollo algunas culturas, pero ninguna como las que se desarrolló en Mesoamérica, que sería la zona restante. Bien, ¿qué se necesita para que una cultura se desarrolle? Chicos, chicas, ¿qué se necesita? Precisamente lo que ustedes tienen aquí, todo alrededor, sí, y que me impresione el paisaje, ustedes, o sea, una cultura necesita agua.